3: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de
4: entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
5: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
6: Familia de Despierta América y por favor con el permiso, ¿eh? pero esto hay que hacerlo. Sí, por sí. El... Sí. Ahí está.
7: pero Muy llegamos arriba esos
4: ánimos ¿quién creen que regresó? ¿quién? Jessie de México aparte y así, de Jessy
8: que... de de <risa> siéntese por favor que esto está bueno Paquita la del barrio regresa ay, 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 sí, y por lindo. supuesto para enaltecer a la mujer y gritar a los cuatro vientos que nosotros los hombres o sea las ratas de cuatro de, pasas de, de dos, dos patas, patas dos patas de las ratas animal escoria la, la vida de la vida etc no merecemos todo lo que ustedes las mujeres hacen por verse mejor oh, eh, 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 eh,
9: eh, ¿Qué creen? Bueno ¿Qué crees? ¿Qué creen?
8: Bueno ¿Qué creen? ¿Qué creen? Vamos a hablar sí, en sin
10: rollo señores Pero obviamente una opinión como esta causa mucha controversia Y hoy precisamente Despierta América te pregunta A ti que nos estás viendo Las mujeres se hacen cirugías plásticas para sentirse bien o para que los hombres las vean más bonitas. ¿Qué tal es? No,
8: para verse bien. Para, no, bien, para, para verse bien. bien. Claro que para no,
10: ahí claro. ¿no? Bueno, ¿no? una está, la por amor propio. Pues o sea, a mí
8: no me, la me la gusta. La exacto. Que... Me gustaría una mujer, perdón, la, que, que lo hiciera por para agra agradar a su pareja, no, que lo hiciera para sentirse bien. tú
10: hiciste tú las tuyas? Pues. Para mí, para agradar a
8: tu pareja, ¿sí? para, para mí, esta rata, dos dos patas, esta rata de, de dos patas, esta rata de dos patas se lo hizo para verse bien. <ríe> El, El señor es la pregunta.
11: Tienen que comentarnos a través de nuestras redes sociales que queremos escuchar su opinión.
0: Sí, y mientras ahí se agarran del chongo en casa diciendo que por qué se operó, por qué no se operó, ¿qué les parece si empezamos con las noticias? Porque hay una crisis mundial, mi querida.
12: Así es, y es motivo de debate también, porque esta mañana crece la preocupación por un potencial desastre nuclear, y esto es en Ucrania, tanto ese país como Rusia se acusan por preparar ataques contra la planta. Y aquí está toda la información. Crece la preocupación por un potencial desastre nuclear en Ucrania. La razón, nuevos bombardeos nocturnos cerca de la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, que Rusia controla desde hace meses. Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de conspirar para atacarla y la inteligencia de Zelensky dice que Rusia habría dicho a sus trabajadores que no fueran a la planta y se quedaran en casa. No estoy en condiciones de hablar de lo que Rusia puede o no estar planeando, pero este tipo de declaraciones, incluyendo algunas de las que hemos oído de funcionarios rusos, nos preocupan, afirma el vocero del Departamento de Estado, Ned Price. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, escribió en un tuit el mundo está al borde del desastre nuclear. ¿Cuánto tardará la comunidad internacional en responder a las acciones irresponsables y al chantaje nuclear de Rusia? Zelensky también pidió en la ONU durante un encuentro pero que se garantice la desmilitarización de la central nuclear, medida que, según Rusia, haría que la planta fuera más vulnerable. Debe prevalecer el sentido común para evitar cualquier acción que pueda poner en peligro la integridad física o la seguridad de la central nuclear, declaró el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, un llamado desesperado ante la inminente amenaza que enfrentan. Y voluntarios locales dijeron a algunos medios que a los trabajadores de la planta se les está proporcionando en secreto medicinas vitales, incluyendo las de antirradiación, entre otros yodo, enviado a través de la frontera para actuar en caso de una fuga radioactiva. Por supuesto, seguimos atentos a esta noticia en desarrollo.
8: Y mire, esta hora autoridades de aviación investigan las causas de una tragedia aérea que deja múltiples fallecidos. Dos avionetas chocan justo cuando sus pilotos intentaban aterrizar en un aeropuerto de Watsonville, en California. Varias agencias responden a este trágico incidente. Y Romy de Frías tiene todos los detalles en vivo desde Los Ángeles. Buenos días, Romy. Qué tragedia.
3: Así es, muy buenos días. Realmente una tragedia y es que estas dos avionetas estaban a punto de aterrizar a solo minutos en este pequeño aeropuerto de la ciudad de Watsonville que está al norte del estado de California, cerca de la ciudad de San José. Esto fue lo que dijeron las autoridades mediante un mensaje de Twitter un poco antes de las 3 de la tarde cuando ocurrió el accidente. Les voy a dar los detalles específicamente de las dos avionetas que estaban involucradas. La primera es una Cessna 340 bimotor, eh, que tenía dos personas a bordo, mientras que una persona estaba a bordo de un Cessna 152. Hasta el momento, las autoridades han dicho que hay por lo menos dos personas que han fallecido. Eh, se piensan que son la, aquellos que estaban en los aviones, ya que nadie que estaba en el piso resultó herido. Pero bueno, ahí podemos ver en las imágenes como parte del aeropuerto quedó con daños, eh, las avionetas quedaron completamente destruidas y bueno, eh, eh, la Federación la eh, Federación de Aviación de los Estados Unidos está trabajando con las autoridades locales para saber exactamente qué fue lo que sucedió durante este accidente. Escuchemos precisamente qué es lo que dice alguien que estuvo ahí y vio todo lo que sucedió.
0: So I sort of followed it across the sky as it came came across, and all of a sudden I I saw in the blink of an eye another plane there and they hit each other and it was almost as if the faster plane had gone right through the smaller plane. Um, the smaller plane immediately came apart, one of the wings came
3: off um, and it just tumbled end over end. Y bueno, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está trabajando junto con otras agencias federales para saber exactamente qué fue lo que sucedió en esta tragedia. Otros dos incidentes ocurrieron en el estado de California, uno en San Diego y otro en el área de Camarillo, donde dos personas resultaron heridas. Así que fue un día trágico en el estado de California. Regreso con ustedes al estudio.
8: Gracias, gracias Romy de Frías por este informe en vivo desde Los Ángeles
4: una semana, ese es el plazo que tiene el departamento de justicia para editar la declaración jurada que condujo al allanamiento en Maralago. Es que el mismo juez federal que autorizó el registro dice ahora que podrían publicarse partes de dicho documento. El expresidente Trump quiere que se divulgue la versión completa, lo que pondría en riesgo a testigos e informantes. Desde Washington DC, Claudia Oceda nos explica por qué.
13: Un juez federal en la Florida dijo estar inclinado a publicar parte de la declaración jurada que se usó para justificar el allanamiento en la residencia del expresidente Donald Trump. El juez ordenó al Departamento de Justicia atachar partes del documento de manera que no perjudique su investigación.
6: Él está hablando de bloquear, similar a lo que vimos con la investigación y el reporte de Bob Mueller, donde se miraba el documento casi todo negro.
13: El juez tomará una decisión el próximo jueves. El pedido lo hicieron varios medios de comunicación alegando que la publicación del documento ayudaría al público a entender las razones legítimas del operativo de histórica importancia. Is... Creo que el juez Reinhardt va a proteger la identidad de los informantes confidenciales y creo que es lo correcto, afirmó la representante de los medios. El Departamento de Justicia se opone porque alega que tendría un efecto amedrentador sobre testigos, expondría material sensible al jurado y revelaría los próximos pasos de la investigación. Los abogados del gobierno revelaron que la pesquisa se encuentra en las primeras etapas.
6: Es importante no divulgar uh, la identidad de testigos que están ayudando al gobierno.
13: Trump dice que la investigación es políticamente motivada y ha pedido que la declaración jurada se publique, pero sus abogados no han presentado una moción formal. El juez federal sí hizo público hoy algunos documentos relacionados a procedimientos judiciales del operativo. Y ante el aumento de amenazas contra el FBI, el ex vicepresidente Mike Pence salió en defensa de los agentes. Estos ataques contra el FBI deben parar. Podemos responsabilizar al fiscal general de la decisión que tomó sin atacar al FBI. Sostuvo. En Washington, Claudio Ceda, Univision.
12: Amigos y señoras de la noche descubren otro camión con 150 migrantes viajando hacinados en México justo antes de cruzar hacia Texas. En las imágenes que nos llegan a la sala de redacción observamos el inmenso vehículo de 18 ruedas con los pasajeros sentados en espacios reducidos sometidos a calor intenso. Esto ocurre justo cuando este país se acerca al récord de 2 millones de arrestos de indocumentados en la frontera sur. Y más adelante vamos a tener, por supuesto, más información de esta que, como ven, es una crisis muchachos. Y Qué
8: imagen, ¿eh? Qué fotografía terrible, tan terrible. fuerte, tan terrible. Qué
12: necesidad tan grande tiene que ah. tener alguien para hacer eso. Imagínate, dos millones es una cifra altísima. Tremendo, tremendo, tremendo.
8: Bueno, ¿quién consiguió un deal con calzado ah. deportivo? Alguien que mereció con las botas puestas. Mándale. ¿Quién?
6: <risa> con las botas bien puestas. Es mi Jessy, nuevamente te saludo. Ya, Bienvenida gracias. a la casa. Ya te veremos este domingo en El Retador. Ah. Hablamos de Anuel, consigue su primera colaboración con la marca de calzado deportivo, Reebok. Ay, ¡Ahí
11: uno. está! <ríe> Manuel gasmey Santiago, que es el nombre real del cantante, dio a conocer la noticia a través de su comunicado de un comunicado en su cuenta de Instagram, donde también reveló que podrán adquirir el calzado exclusivamente por las tiendas Champ Sports y Foot Locker. Y también, si se están preguntando, bueno, ¿cuánto cuestan? El precio será de 170 dólares.
6: 170 guachintones, <ríe> verdes, dolarucos. Los tenis de Anuel son una nueva versión del clásico modelo pump. Up my zone, un, un estilo de por allá de mi época de los 90
11: <risa>
6: <Throw back. risa> back, exactamente. y
11: bueno en esta ocasión la marca agregó detalles colaborativos como el logo de Anuel en la parte de atrás y en el talón ahí dice real hasta la muerte que real es la... el lema del cantante real hasta,
6: hasta la muerte estarán disponibles para la venta a partir del 26 de agosto así que si a usted le gusta Anuel y es fanático
5: Ahí está.
11: ¿Te gustan, chef? ¿Quieres eh, sneakers? No
5: me convencen. Entonces, yo amo los ¿No? sneakers. Por lo yo menos también. ahí en blanco, eh, como es en rojo y negro, no me matan. ¿No? Hay que ver otros colores. A ver. A boca, vamos, a, vamos a
6: buscar. mí a a me parecen mal. O
11: sea, están lindos.
6: A mí me gustan si supieras. Y esos, así como botín alto, me gustan también. Ah, ya. Yo colecciono snickers también sneakers. Así es. La que nunca he visto en sneaker es a Jazz. La sonrisa del tiempo. Los viernes te puedes poner un
14: sneakers. Sí, me vengo al trabajo con sneakers, además hago mucho ejercicio, así que los sneakers nunca me los quito. Así que Raúl, pues bien temprano por la mañana que estoy con esos sneakers. Pero bueno, iniciamos chicos, vean esta rara imagen de una langosta azul que fue capturada por un padre y su hijo mientras pescaban en las costas de Maine. Dicen los biólogos que de estas especies extremadamente raras hay una entre 2 millones, según la esposa y su marido, ...han tenido la suerte de dar con dos de estos animales... ...ahora la langosta se exhibe en un tanque de un restaurante familiar... ...así que qué maravilla y qué especie tan rara... ...ahora sí seguimos con las condiciones del tiempo... ...porque para el día de hoy... ...mantenemos ese pronóstico de precipitación excesiva... ...y observe desde Texas hasta el medio atlántico... ...medio oeste del país, el área de las cuatro esquinas... ...noten ese color rojo indica Arizona y Nuevo México con la probabilidad de inundaciones repentinas, pero ¿por qué ocurren esas inundaciones repentinas? Porque cuando la lluvia cae a corto, en corto tiempo, pues crea esas inundaciones repentinas. Cuando el suelo y el césped está húmedo, absorbe más agua, pero en áreas quemadas, donde no han ocurrido incendios forestales, allí ese suelo no absorbe tanto el agua y también por ello baja ese exceso de agua por la montaña, creando es exceso de inundaciones por ello es muy importante que ustedes tomen todas las precauciones del caso porque continuaremos viendo más lluvia en el área de las cuatro esquinas hacia el sur del país y el medio oeste del país un sistema frontal va a estar trayendo precipitaciones la posibilidad de granizo y vientos fuertes principalmente para los estados de Iowa Missouri. así que hasta aquí la información del tiempo, seguimos con más de Despierta América chicos, vuelvo con ustedes
15: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México
12: Yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América. Y como les adelantábamos en Despierta América, a esta hora autoridades fronterizas investigan el hallazgo de 150 migrantes viajando hacinados en un camión en México, poco antes de cruzar hacia Texas. Este descubrimiento ocurre justo cuando Estados Unidos está a punto de llegar a su cifra récord de arrestos en la frontera sur. Y por eso saludamos en vivo a Lorraine Cáceres. Ella tiene nueva información sobre ese hallazgo. Adelante, Lorraine.
16: Muy buenos días, Angélica. Pues las autoridades mexicanas, con la ayuda de la patrulla fronteriza, lograron detener el camión antes de que cruzara la frontera hacia Estados Unidos. La patrulla fronteriza en Texas publicó esta imagen. Las personas estaban amontonadas dentro de este vehículo de carga bajo un calor excesivo y peligroso. Por fortuna, todos están vivos, pero recordemos que 53 personas no tuvieron la misma suerte. Hace apenas unas semanas, en junio, en San Antonio, Texas, cuando autoridades encontraron encontraron sus cadáveres dentro de otro camión de ca carga que había sido abandonado, entre los fallecidos en ese caso tres menores de edad, de dos, de 13 años y 14 años de Guatemala y otro adolescente de 16 años de México. Cuatro personas incluyendo al conductor enfrentan cargos en ese caso y todo esto sucede en un momento en que muchos estadounidenses perciben como invasión lo que está sucediendo en la frontera. Una encuesta realizada por National Public Radio o NPR por sus siglas en inglés, indica que un 73% de los encuestados ve la inmigración como un problema para el país. De 1,116 participantes, entre ellos republicanos, independientes y demócratas, un 52% dice que hay una invasión y un 44% opina que existe una política de fronteras abiertas. Según las personas que abogan por los derechos de los inmigrantes, el que la población tenga un concepto negativo de esta comunidad provoca que no se llegue a un consenso ...sobre una reforma migratoria. Vamos a escuchar la reacción de, a esta nueva encuesta.
17: Una comopía, no como todo. Venimos más por todo, pues trabajar y pues, por salir adelante uno mismo y ayudar a la familia y todo.
5: La verdad venimos a trabajar aquí, ¿verdad? Este, eso es lo que queremos nosotros, trabajar nomás. ¿no?
16: Y en lo que va del año, este año fiscal, 1.9 millones de migrantes han sido detenidos en la frontera y la presión crece para la administración Biden, que enfrenta grandes críticas de líderes republicanos, muchos criticando fuertemente la decisión del presidente de eliminar el título 42. Los gobernadores de Texas y Arizona desde hace semanas han estado trasladando migrantes de sus estados a las ciudades de Washington, D.C. y la ciudad de Nueva York. Los alcaldes allí en esas ciudades están ahora pidiendo ayuda federal para poder darle la atención adecuada a estas personas. Regreso contigo al estudio, Elengel.
12: Es increíble que a pesar de las consecuencias esto siga pasando. Gracias, Lorraine, por informarnos en vivo desde la sala de redacción. Y vamos a hablar de ella, porque regresó del infierno. Te hablo de una monja que pasó casi cinco años secuestrada por un grupo terrorista y ahora cuenta en detalle, por primera vez para un medio de comunicación hispano, la pesadilla que le tocó vivir. Vamos a saludar a nuestra compañera Angie Sandoval, ella es corresponsal de aquí ahora, está con nosotros
18: acompañándonos.
12: Gracias por estar aquí.
18: Buenos días, gracias por invitarme. Es un placer No, estar para aquí.
12: nosotros Increíble esta historia, ya la conversábamos un poco antes de ir al aire. Esta mujer pasó cinco años en manos de Al Qaeda, imagínense ustedes. Así es. ¿Cómo percibes tú a esta mujer después de esta experiencia?
18: Eh, esta monja, Gloria Cecilia Narváez, salió en libertad el año pasado. La fortaleza que tiene es impresionante. Es una mujer chiquitita, pero tiene una fortaleza gigante. Es admirable realmente. Regresó del infierno. Imagínate estar encadenada y estar eh, eh, secuestrada al intemperie durante casi cinco años y haber regresado, haber sobrevivido el peor eh, grupo terrorista en, en, en la tierra. ¿no? Y una
12: mujer mayor, golpeada además, torturada. Bueno, todo lo que se puede vivir en cautiverio. ¿Cuáles son las secuelas que vamos a poder ver este domingo de lo que pasó esa mujer?
18: Bueno, esta va a ser la primera entrevista de ella en profundidad. Vamos a conocer, ustedes van a poder ver realmente lo que vivió, sus intentos de escape. También lo que ella vio, ella no solamente estaba secuestrada sino había otros dos rehenes más. Eh, lo, que esta, lo que esta mujer, lo que esta religiosa vio fue algo impresionante el día a día y también eh, cómo fue liberada, es realmente de película. ¿Qué cosa te impactó más a ti como periodista? Porque
12: uno tiene una sensibilidad ante las cosas que por supuesto lo pone como en primera fila de algo que a veces uno incluso lo, lo impacta personalmente.
18: A mí me impactó muchísimo no solamente la historia de ella, sino también cómo ella sufría de ver cómo el resto de los rehenes los otros rehenes también estaban sufriendo la sensibilidad y también la fortaleza ella en un momento cuestiona a Dios y le dice ¿por qué me has abandonado? así que es, es, la verdad fue una entrevista inolvidable y también va a ser inolvidable para ustedes y los esperamos este domingo en Aquí Ahora así es,
12: no se pueden perder esta invitación que acaba de hacer nuestra compañera Angie mm -hmm. Sandoval que está aquí, le agradecemos el haber venido en el día gracias, de hoy, esperamos verte este domingo a las 7.600 en aquí y ahora no se lo pueden perder. ¿Cómo no los Y tampoco se pueden perder este espectáculo que tiene ya listo, listo nuestra Jess Delgado. Adelante Jess.
14: Así es mi querida Eli, absolutamente espectacular con estas palabras, el astronauta de la NASA Bob Hines compartió las imágenes de la aurora boreal desde la Estación Espacial Internacional, como te informamos en Despierta América, al norte del país varios estados también disfrutaron de este brillo de luces verdes en el cielo, se espera que se puedan ver más esta semana, así que... Si usted tiene oportunidad de verla, envíenla a través de mis redes sociales y nosotros, con mucho gusto, la compartiríamos el lunes que viene. Ahora, vamos a iniciar hablando de las condiciones del tiempo. Observen en estos momentos: este sistema estacionario continúa trayendo fuertes precipitaciones en estos momentos hacia partes de Mississippi, Luisiana, hacia partes de las Carolinas, donde esa lluvia excesiva va a continuar también, es hacia el área de las cuatro esquinas del país. Así que mucha precaución con esas inundaciones repentinas. El medio oeste del país, un sistema frontal se estará desplazando. ...trayendo fuertes precipitaciones, principalmente la posibilidad de tiempo severo para Missouri y para partes de Iowa. Granizo y vientos fuertes con el paso de ese sistema frontal. Luego esta inestabilidad se desplaza hacia el este para el fin de semana. Chicago, precaución para ustedes para las 4 de la tarde del sábado. Vamos a estar experimentando... El potencial de tiempo severo y a partir del fin de semana estaremos hablando de la costa noreste del país, más precipitación. Así que definitivamente vamos a estar hablando de lluvia excesiva con acumulados entre 3 a 5 pulgadas de aquí hasta el fin de semana hacia partes de Texas. Así que mucha lluvia para ustedes, para el área de las cuatro esquinas estaremos hablando entre 1 a 3 pulgadas para el noreste del país, para las Carolinas entre 3 a 5 pulgadas. Vean, sequía extrema y excepcional principalmente hacia Texas, así que esa lluvia es bienvenida, nos va a ayudar a liberar un poco esa sequía. Pero hoy, 22 millones de personas están bajo una advertencia por calor extremo. Estados como Washington y California estarán experimentando temperaturas muy cálidas para el día de hoy, para el fin de semana. Desafortunadamente, ese calor no va a dar tregua. Vean para la costa oeste del país, temperaturas en el rango de los 90, con sensaciones térmicas de tres dígitos. Así que a protegernos muy bien, a mantenernos muy bien indatados y, por supuesto, buscar la sombra. Así es que trabajan exteriores. Es toda la información del tiempo, chicas. Ahora paso con ustedes.
15: Consume responsablemente. 2 Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York New York.
1: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barata papá. En McDonald's participantes por tiempo limitado.
16: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
6: Familia, en Despierta América hablamos de todo espectáculo, entretenimiento, noticias y hablamos de deporte, específicamente de fútbol y su rol social en nuestra comunidad. Paola Gutiérrez nos cuenta más. Mi Pau, buenos días Muy nuevamente. Buenos Bienvenida. buenos
19: días. Gracias, mi Raúl. Y aquí feliz trayéndoles buenas noticias. Bueno, déjenme contarles que si el fútbol corre por las venas de sus hijos, el campo de fútbol es el lugar perfecto para identificar a los jóvenes hispanos que muestran habilidades de capitanía. Precisamente por esta razón, les traigo un programa gratuito que ayuda a desarrollar a los futuros líderes, ya sea dentro o fuera de la cancha. Vamos a ver lo que les preparé. Vamos a ver. <risa> Capitanes del Futuro es un programa único creado en torno al mundo del fútbol para preparar a la próxima generación de líderes y ayudarlos a adoptar sus valores hispanos como su superpoder, dentro y fuera de la cancha.
20: Mi sueño siempre ha sido ser futbolista, eh, un futbolista exitoso en Europa. Entonces, estar en el programa eh, me siento muy agradecido y muy inspirado. Y siento que la posibilidad todavía está.
19: Capitanes del futuro, se trata de educación, acceso a oportunidades profesionales y apertura de mentes, por si fuera poco, les proporciona recursos, conexiones, herramientas y desarrollo de habilidades.
2: Yo cuando estaba creciendo, o sea, nada más vi los jugadores y los coaches y eso es todo, pero de verdad nunca sabía que hay tanto que hacen el trabajo atrás de la escena. Mi abuelita me dijo que me iba a convertir en niños y seguía jugando fútbol, entonces a escuchar a estas mujeres diciendo que, que tanto hacen y la comunidad y cómo ayudan y soportan de verdad me anima más a aprender ya que voy a ir al colegio, que nada en, en esta vida se hace solo. Entonces si tú ayudas a tu comunidad, tu comunidad te va a ayudar a ti. ¿Qué es el
19: programa Capitanes del Futuro? ¿A quién benefician? ¿Y cómo pueden participar los niños y jóvenes hispanos?
21: De estos niños y jóvenes del programa, puede que salga un Messi, puede que salga un Ronaldinho, ¿por qué no? Pero también abre las puertas y las oportunidades para que ellos también sean parte de la industria del fútbol. Estamos comenzando con niños de 10 años, 15 años, 18 años, viendo la trayectoria de cómo están ellos jugando y de ahí llevarlos a darles el acceso, la oportunidad para que entren a estas empresas. Porque en, en esta área del fútbol, de deportes, se necesitan abogados, se necesitan el accountant, se necesita el, el gerente de mercadeo, se necesita eh, la el doctor, el que va a estar con los, con los eh, deportistas. Para poder reclutar a los niños al programa, los clubs están trabajando con Hispanic Star Hubs para poder eh, tener las conexiones con las organizaciones locales para reclutar a los estudiantes, a los niños al, al programa. También tenemos el lado digital en hispanicstar.org para que ellos también puedan entrar. Nancy
19: Santiago es directora nacional de los hubs de Hispanic Star y quien estratégicamente está realizando esta gran plataforma.
21: Yo estoy completamente enfocada de cómo movilizar a las empresas para mayor impacto. Entonces, esa es mi, mi mayor función de, 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 en estos momentos, de tratar de hacer ese puente, de cómo poder traer a las empresas que quieren ayudar y movilizar esa ayuda a nuestra comunidad.
19: Jerónimo Escudero lidera y es responsable de dar forma a los esfuerzos de Procter Gamble como una fuerza para el bien hacia los hispanos de Estados Unidos. Y junto a Nancy están construyendo esta gran iniciativa. ¿Cómo están apoyando a los hispanos como compañía?
22: Creemos que el progreso hispano es bueno para este país y hemos decidido invertir en programas que fomenten la educación, acceso a programas de salud, bueno, mejores puestos de trabajo y, sobre todo, igualdad de género. Nuestra iniciativa de Capitanes del Futuro la hemos armado con la col colaboración de la Liga MLS, de los equipos de MLS como Inter Miami, eh, New York FC y muchos otros, así como marcas de Procter Gamble, como Gillette, como Always. y eh, en ...compañías que trabajan en la industria de los medios... ...como Univision y otras entidades... ...juntos estamos trabajando... ...para crear un impacto a nivel nacional.
19: ¿Cuál es el plan a corto y largo plazo?
22: A corto plazo queremos establecer el programa... ...en las ciudades más importantes... ...donde la población latina vive en este país... ...y a largo plazo seguir expandiendo por todo el país... ...de tal forma que podamos dar apoyo... ...a miles de niños en cada año. Apoyo con acceso a profesionales con experiencia que le puedan abrir los ojos y la mente a las posibilidades de una carrera profesional. Y nuestro objetivo sería que miles de niños cada año puedan beneficiarse de todas estas facetas. ¿no?
19: Daniela Gallardo trabajó más de seis años en la CONCACAF, además de ser una de las responsables de la implementación piloto del programa. ¿Cómo te sientes al ver todos estos niños aprendiendo y disfrutando y creciendo como capitanes del futuro?
14: Es, es una experiencia, la verdad, muy enriquecedora y lo que les dije esta mañana durante unas de las sesiones es que yo en mi caso nunca tuve la oportunidad de, de tener acceso a estas oportunidades y hay muchos niños que no han tenido esa oportunidad, entonces para mí es... Es súper gratificante verlos, ver sus caras, cómo se iluminan al aprender de las diferentes carreras que ellos ni se imaginaban que existían o que ellos podrían alcanzar. Entonces creo que eso ha sido para ellos eh, muy bueno y eso yo creo que a todos nos hace muy feliz.
21: Estamos empezando algo que va a tener un, una oportunidad, una estrella que se nos está abriendo para nuestra comunidad aquí. Son oportunidades que hemos trabajado y ya es tiempo. El tiempo es nuestro. Sí, Paula.
19: Asimismo, el tiempo es nuestro para los hispanos. Déjenme añadir que Capitanes del Futuro es totalmente gratuito, abierto a la comunidad hispana en todo el país, y de hecho, hoy tienen un evento en Los Ángeles con el LA Galaxy, así que están a tiempo de entrar en el website y aprender más del programa. Además, la próxima semana estarán en Boston y en septiembre estarán en New York. ¿Qué te Ay, parece? Ya
6: mismo voy a llamar a mi hermana, porque Vincenzo y Giovanni, mis sobrinos, aman el fútbol y sé que van a ser Capitanes del Futuro. Y el futuro de eh, deporte Exacto. está aquí presente. Ahí están los chicos con mucho. Qué Era buen pro programa Con ese. deporte, maravillosa, maravillosa historia.
8: Y me qué encanta. maravilla
7: que el deporte al Eso final es. lo que es, es ese, ese pegamento Unión. que tenemos sí. en toda la familia y que de valioso. alguna manera nos hace pasar tiempo juntos.
8: Oigan, esta es trágica para la selección mexicana. Chucky, es pero me que Lo, llora, lo me mostraba, me mostraba me Tacher ayer. Tacher, me tacher, me tacher, me tacher, me tacher me con
7: lágrimas en los ojos. Está llorando. Quiere que el Chapulín Colorado lo ayude. Superman, Spiderman. Y es que perdió a uno de sus hombres grandes y parece que... Jesús, el Tecatito Corona no va a poder estar en Qatar 2022. Fue operado la tarde de este jueves en Sevilla de fractura de peroné y rotura Caray, de ligamento qué barbaridad. del tobillo en izquierdo. Un, en un
8: entrenamiento, ¿no?
7: ¡Terrible! Terrible. ¡Qué tristeza me da! Es de cuatro a cinco meses, por lo que todo indica que no va a poder estar con selección mexicana.
5: me da que se pierdan un evento como de, el mundial de, de, meses le ha, antes! Le ha pasado ¡Vienen muchos, preparándose ¿sí? casi! Sí, ¿sí? Pues, ¡Muchos por muy, su vida entera! Sí, le años, pasado, años, les han pasado muchos, la oportunidad De
8: por sí México estaba entre azul y buenas noches, y ahora con esto... ¡Ya valió! Bueno, minuto de suéltalo. Sí, ¡El reloj, reloj, oh, el reloj oh, mi Conchi!
7: ¡Ándale! pese a su posición regular en el apertura 2022. Santos se confirmó como un mandón en casa. Venció a la fiera de León 2 a 1. Los guerreros llegan a 13 puntos y escalan varias posiciones en la tabla general mientras León se queda con 9. Ah, por su parte. ¡Oh! Ay, Dios mío, ¿qué está pasando Los Pumas con no Pumas? Y Pumas? ¿Y terrible. Entonces, pasó, ¿Y no ganado un partido. No. no han ganado un partido. Ahora Atlético Qué de San Luis barbaridad. logró una voltereta espectacular. Después de que Pumas estaba ganando ¿Eh? 2 por 0, llegaron, lo voltearon y le metieron hat-trick. Oye, a ver, le tres golazos, ¿no? Madre ¿Qué me mía? dices del
8: americano que está poniendo buena ten, 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 ten.
7: En la pretemporada de la NFL, los Chicago Bears derrotaron 27 a 11 a los Seahawks de Seattle. Dustin Fields estuvo en la primera serie ofensiva de Chicago y completó 5 de 7 intentos para 39 yardas. ¡Ay, esperanza! ¿Cómo ves
22: a los Cowboys? No, no,
5: no, no bueno, después a hablamos Uy, eso. Oigan, hablamos de eso. después hablamos de eso.
7: qué clase de repasada que esto. le han dado a los White Sox. Los Astros de Cristo le metieron 21 carreras. ¡No! 21, eso parecía no puede ser de fútbol americano, tres es touchdowns le metieron terribles fue Palo esa piñata Juan Carlos zapiña. habrá
0: dormido sí, todos Juan, a Juan, 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 Juan Carlos
8: que está descansando
7: le mandé un mensajito <risas> para ver si se sentía Oye, bien yo también me sí. burlé sí, el a todos, le acabo todos. de
8: mandar un mensaje burlándome de su equipo que le metieron nomás nada más 21 carreras Coche, ahí te
7: va, mira te tengo una invitación así a usted en casita No se pierdan partidazos Para disfrutar este fin de semana en familia El sábado futbolero El bicampeón Atlas Que por cierto no da una frente a los camoteros de Puebla Y después Cruz, cruz azul, azul
22: papá Nilo, Nilo, Arriba.
7: suéltalo
6: Arriba. Suéltalo Nilo Arriba América. Cruz Azul Cruz Azul no pega uno papá
10: Bueno pero no águila. <risa> Las águilas no quita muy bien que se diga ¿verdad?
8: Estoy contigo
7: va, Seguimos, seguimos, la a la taster, seguimos a la tacha la bueno, va bueno, vámonos, que hay
8: muy buen fútbol Gracias Lizy, minuto deportivo, etc <risa> 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 Mi chef, nos vemos en Qatar ah, no, no,
15: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original
4: Es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación, escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad.
0: Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América. Estamos hablando de negocios aquí. De business. De business. Oigan, pero hablando de business, después de que Belinda revolcó las redes con un mensaje que aparentemente iba directo al ego de sus exes donde decía que no necesita novio para darse uh -huh. sus lujos. Bueno, pues ya reaccionó uno de sus exes. Lupillo Rivera, quien hasta un tatuaje con su rostro se dibujó en la. Ya se lo quitó, ¿no? Ya se lo quitó. Bueno, se lo puede... bloqueó.
7: Necesitado un novio para darse lujos, ¿verdad? Lo que nadie sabe, y todos piensan. Yo sin novio puedo hacer lo que quiera.
18: Lupilla Rivera, ¿qué opina de esto? Se está riendo. ¿Será verdad o será mentira que ella no necesita hombres para los lujos?
23: Ya, el que cae otorga Ya ni modo, ya lo
14: dijiste
1: todo con tu
23: silencio Esta fue la reacción de Lupillo Rivera Al video publicado por Belinda Donde asegura que no necesita novio para darse sus lujos Luego de que Cristiano Dal Filtró varios mensajes revelando Que la cantante le pedía fuertes cantidades de dinero Para ella y sus padres
24: Yo lo que puedo comentar de Belinda es de que fue un tiempo que pasamos muy felices, eh, se acabó y cada quien continuó por su lado.
18: No te
1: yo
24: más, más detalles no les puedo dar porque Oye, Lupillo, pero, no me gusta dar detalles. Oye Lupillo, pero, pero
18: realmente nunca te llegó a pedir para, para el dentista porque ves que yo en, nunca, en los dedos nunca con tuve que, le pedía hasta dinero, hasta para la entonces de la mamá. Nunca, de doña que, de azul.
24: nunca estuve en esa posición, la verdad. Para mí Belinda Fuentes siempre fue una dama conmigo, yo siempre fui un caballero con ella y, y hasta ahí nos quedamos los dos. ¿no?
23: Tras varias peleas en las redes sociales, se le cuestionó a Lupillo si haría un dueto con Cristian Odal.
24: Yo creo que el profesionalismo no tiene nada que ver, ¿verdad? ¿eh? Yo creo que si puede trabajar o no con cualquier artista, con cualquier cantante, nosotros somos a la mejor disposición. Es lento
10: de cerrar
23: un capítulo Um, en, en, en la vida de Jenny Rivera Fashion. Por otro lado, Lupillo opina sobre la lamentable noticia que dieron sus sobrinos sobre la tienda de Jenny Rivera Fashion, que hoy cerrará sus puertas.
24: Para mí es una tristeza, porque ese fue un sueño de mi hermana, pero van cambiando los tiempos. Entonces, la gente se le hace más fácil hoy en día ordenar todo por, por redes sociales, por Internet. Y, y mis sobrinos pues están trabajando, mis sobrinos están haciendo un gran esfuerzo
23: Y nos cuenta si es que sus sobrinos atraviesan por problemas de dinero Ya que supuestamente fueron robados por su tía Rosy y Juan Rivera Y si esto repercutió para que la tienda se fuera a la quiebra
24: Yo sí lo que les puedo decir es que está muy seria la situación de mis sobrinos Hasta luego con Eso jóvenes. es lo único que les puedo decir que está Oye, muy seria
23: por último, reveló que el próximo 14 de septiembre modificará el tatuaje provisional que cubría por completo el rostro de Belinda.
24: Nos vamos a venir aquí al programa de hoy, vamos a seleccionar el tatuaje y aquí mismo nos vamos ahora sí ya a quitar la mancha negra esta y vamos a, 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 a para, para estar con ustedes aquí, ¿no?
23: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América. ¿Y cómo,
0: ¿Y cómo se va a quitar esa mancha negra? No, que no bailar, ya no,
24: Lupín. ya
8: Dios, ya, 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 valió, ya valió. Pero mira, se vio bien caballeroso, ¿eh? Sí, no, no, nada más, 100%, 100%. 100%. Así que muy bien, muy bien, Lupi. Tú bien, amachinado ahí. Sí, sí, sí. Me Lo preocupa. que pasó, pasó. Me preocupa su tatuaje. Bueno,
4: y, se, y seguimos hablando de, de separaciones y de parejas-disparejas uh -huh. y de todo esto. Bueno, William Levy ha pedido públicamente que por favor ya no le pregunten más por Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus dos hijos. Y todo el mundo diría, ¿en sí, serio? ¿En serio?
8: ¿En serio? ¿En serio? Mire esto, a través de sus redes sociales, el actor escribió este pequeño comunicado. Por favor, les pido a toda la prensa que paren de preguntarme por Elizabeth. Que si quieren saber de ella, pues vayan a preguntarle. No soy nadie para hablar de ella. Por favor, gracias. Bueno,
4: como ven... ¿Qué habrá eh, pasado? Sí, como ven, eh, él, pues, tajante fue con sus palabras y esta pareja ha anunciado varias veces que han tomado caminos separados. Fue a principios del 2022 cuando William anunció definitivamente que su relación de varios años pues había llegado a su fin. A mí me da mucha tristeza. Si esto es verdad, porque real, realmente pues como que no, no no han confirmado, como que de repente sí, sí pero de repente que no, pero no. Digo, a mí me da pero mucha aparte, pena aparte, porque por, por la familia, y, por digo, los niños, porque se se uh -huh. una familia muy linda.
8: Y aparte, pues es, perdón, pero eso es lógico que le pregunten, pues los dos famosos, Total, sí, los dos talentosos, entonces de alguna manera, pues siempre te van a preguntar, ¿no? Y a, y a Elizabeth también le preguntan por él, seguramente. Sí, 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 sí. Entonces yo no sé si ya mandó ese comunicado fue porque ya está claro. harto, ¿no? De que claro, ya mejor. le estén preguntando, pero, pero bueno, es lógico, ¿no? Yo no sí, no, no.
0: no, no pero pues, tiene, tenía que decir algo, porque yo me imagino sus redes con tantos seguidores que tiene, tanta gente querida, tanta gente que admira su relación también, mm, mm -hmm. han de estar todo el día. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Viste? Bueno, quiere que le sí. pregunten por su trabajo, así que hagan eso. Miembros de la buena Una esperancita de que regrese.
12: Ay. A que no. Y seguramente en este momento estás alistándote para salir a trabajar, pero sabemos que al mismo tiempo sueñas con un empleo que te permita ganar el mismo dinero y además gerenciar tu tiempo. Y es que con la pandemia quedó demostrado que muchos oficios pueden hacerse desde la comodidad del hogar. Pues Despierta América te ayuda y por eso saludamos en vivo desde Ohio a Jika Nava. Ella es asesora de búsqueda de empleo. Qué placer tenerte, tenerte aquí, Jika. Bienvenida.
25: Un placer estar acá.
12: Igualmente, pues para ti que eres una experta en búsqueda de empleo, a ver, ¿qué puedes decirnos sobre cómo ha cambiado la mentalidad de la gente en cuanto a buscar trabajos que puedan hacerse desde casa versus trabajos que impliquen ir a una oficina o a una tienda? ¿Por cuál
25: de los dos se están inclinando? está inclinando definitivamente por el trabajo remoto. El costo del traslado, ir a una oficina, vestimenta, el cuidado de los niños ha hecho que el trabajo remoto sea una de las prioridades del candidato que está en este momento en búsqueda de empleo.
12: chica pero vamos a ayudar a nuestra gente. Hagamos las recomendaciones necesarias para que puedan conseguir un trabajo de forma remota si es que quieren hacerlo y además que sea el mejor que puedan tener.
25: Así es, fíjate. Lo primero que yo recomendaría es que en los portales de empleo, en vez de colocar la ciudad en donde quieres trabajar, en donde te encuentras, coloques la palabra remoto. Los portales de empleo han abierto muchísimas oportunidades en esta área y es por eso que puedes buscar oportunidades en el otro lado del país no es necesario estar localizado en donde está la empresa. Lo segundo es la preparación del resumen con las habilidades relevantes a un trabajo remoto. Necesitamos colocar que trabajamos y manejamos nuestro tiempo, que estamos dispuestos a trabajar bajo mínima supervisión, que podemos tener una comunicación asertiva, que podemos manejar tecnología, porque para trabajar remoto definitivamente hay que manejar tecnología para estar comunicado. ¿Hay algo? Y, dígame, dígame.
12: Adelante, adelante. Termina la idea,
0: por favor.
25: En la entrevista de trabajo hay que preparar la entrevista de trabajo y hablar de todas esas experiencias que seguramente manejamos remotas. Es decir, un proyecto, trabajar en esa, en esa profesor, con ese profesor universitario, con ese ex empleador. Todas esas experiencias previas te ayudan en tu entrevista de trabajo.
12: Ahora, Jika, hay algo que preocupa, por supuesto, y sobre todo a quienes llevan las estadísticas. ¿Cómo se ve afectado el mercado laboral frente a esta nueva tendencia? ¿Cuál sería para ti el impacto positivo y uno negativo? Uno y uno, por razones de tiempo.
25: El candidato se ve afectado en el tema de la conexión con la cultura corporativa, el trabajo en equipo, se puede sentir eh, quemado por todas las actividades rutinarias y no tener ese contacto humano que tiene uno en la oficina. Pero la parte positiva es el ahorro, eh, la inflación como nos ha afectado hace que esto sea una de las prioridades para el candidato.
12: Bueno, te agradecemos de verdad mucho el habernos dado luz sobre este tema. Jica Nava, asesora de búsqueda de empleo, por hablar con nosotros. Te damos las gracias y, por supuesto, ponemos a tu disposición o a disposición de ustedes que nos están viendo en casa, sus redes sociales, por allí cualquier cosa que requieran, seguramente Jica les va a responder, como lo hizo con Despierta América. Gracias. Un placer. Y bueno, ahora vamos con esto. Si tú eres madre de adolescentes o incluso si eres una persona mayor, esto te va a interesar, te lo prometo, Alan.
8: Aquí estamos, aquí estamos listos con... Eh, no quiero decir contra los millennials, pero sí tenemos puntos de vista diferentes. Así que llegó el momento de escuchar esta generación tecnológica de corazón y que mueve el mundo, porque esta mañana los millennials hablan. Y aquí está nuestro panel con nuestras millennials. Aquí está mi Jesse, Caray, ya regresó de México acá. También la acompaña mi queridísimo Christopher. ¿Cómo estás, Christopher? Muy bien. Un gusto en saludarte. Por millennials
11: al poder. Y lo, presento, millennials al poder. Y, lo presento, y lo
8: presento primero que la dama, porque ahorita voy con la dama que está allá, mi queridísima Denise Reyes, que está, miren nada más, desde Los Ángeles, California. Y Mike Alfaro, que lo conoce muy bien, el creador de la Lotería Millennial desde Seattle. ¿Qué onda, Mike? Hola. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué bueno, bueno, pues estamos listos, señoras y señores. Eh, bienvenidos nuevamente. Comenzamos con este tema del cual todo el mundo está hablando en esta época cuando los jóvenes se van de casa para independizarse, para la universidad, para casarse, para lo que sea. A los padres de este, a mí me da este famoso síndrome. De hecho, se me va uno este fin de semana. A mí, Juan Alex, el tercero, se me va a Nueva York y estoy sufriendo el nido vacío cuando los hijos se van. ¿A ustedes qué les pasa? ¿A ustedes parecería que ¿No les importa? No les pasa nada, no sienten o qué?
11: Pero por eso no nos criaron, <risa> para que ya llegue un punto en que seamos personas, ¿no? Independientes. Total. Y ustedes piensan, ay, el nido vacío y no sé qué, pero también del otro lado de la moneda, uno, o, sí, está emocionado por irse. No sé tú, Chris, pero cuando a mí me pasó, yo también tenía miedo. Yo decía, ay, Dios mío, ahora vaya que yo no meta la pata y que yo bueno, tengo que regresar una cosa, acá. Y
20: que lo pones y, y es como en ese término en inglés de poker face, como que, que nadie estoy se dé cuenta aquí. que estoy nervioso, pero lo que estoy es muy, muy nervioso porque, bueno, ahora toca demostrarle ante el mundo lo que me han criado mis padres. Ay, y, sí, y pero no yo eso.
8: voy contigo, Denise, ok, una cosa es que estén nerviosos y que tengan miedo pues eso lo, lo acepto, es normal, es lógico pero nosotros sentimos que hay un vacío, que se nos va nuestro cachorro, nuestra cachorra. A ustedes no les interesa, a ustedes no se preocupan de ¡Ay, pobrecito de mi papá Ay, o de mi mamá! Que, que, mi voy papá, a, que sí. los sí. voy a dejar. ¡Piensen en no, nosotros! No, creo
9: que al contrario, mi estimado Alan, y a todo el mundo, buenos días. Le da el síndrome de la vagancia, les gusta la independencia y también nos gusta poder experimentar las cosas buenas de la vida, aunque vengan con muchas responsabilidades, ¿eh? <risa> Mike
5: Mira, yo me fui de casa a los 18 años Vine a Estados Unidos porque yo Estaba viviendo en Guatemala y ahora vivo en Estados Unidos Y para mí fue una experiencia De crecer, una experiencia de Nueva y tener eh, Nuevas eh, experiencias con otras personas Que tal vez no yo conocía antes Y mis papás muy felices, pero siempre bien tristes Pero como he logrado triunfar en Estados Unidos Ellos han estado contentos, pero si yo hubiera estado en un camino malo, obviamente no estarían contentos conmigo. Pero ya sé, pero claro, uno los quiere ver crecer, uno los quiere
8: ver felices, uno quiere que se arriesgue. Pero hay un sentimiento, hay algo que sale aquí sí, de las entrañas del corazón hacen que, que ustedes no, que ustedes mal. no vibran.
11: Después hacen que nosotros nos sintamos mal. O sea, yo claro. no sé. Yo tuve como un cargo de conciencia horrible. Ahí está, deberías de tenerlo.
8: Deberías. El
23: drama de mi papá ah,
11: era una cosa como que si yo me mudaba a España y entonces era que, ok, me estoy mudando a 20 minutos de tu casa y al hacer esto entonces yo me siento culpable, yo digo, estoy fallando yo como hija, porque... A aparte que yo creo que en los latinos este drama, es como,
20: su es peor porque es el, el arraigamiento es como súper pues, claro. pegado. se, te dan se cachorro. Yo, yo me fui a los fui 18 en principio a estudiar, ellos me mandaron, y fue una tragedia completamente en la casa, y yo, pero ¿Sí? ustedes me están
8: mandando a estudiar afuera. Ustedes se fueron a los 18, tú a los...
24: 28.
8: Yo me fui a los 30, y todavía la sufría. Bueno, vámonos a cambiar de tema, porque son muchos. Oye, escuchen esto, un nuevo estudio dice que ha dicho que los millennials se están mudando de nuevo con sus papás. ¿Ah, verdad? O están viviendo más cerca de la casa de sus padres por una sencilla razón, el dinero. ¿Qué opinas, Denise? Es que...
9: Fíjate que esa es una área muy importante, estamos viendo mi hermanita y yo, es que no hay como vivir en la casa en ese punto porque así te puedes ahorrar dinero, la mamá siempre está atendiéndolo a uno, entonces conviene Alan chicos, yo creo en lo personal que es un buen momento para que los jóvenes que quieran comprar casas lo hagan, porque créeme que sí te ayuda un montón.
8: Ya sé, pero ¿regresar a la casa de tus papás, Mike, o cerquita para que
5: pues, les estén ahí pasando su billetito? ¿Está pasando eso realmente? Sí, definitivamente. Muchas personas están regresando a casa para poder ahorrar dinero con esta situación económica. Pero también tienes que pensar que la situación económica afecta no solamente a los millennials, pero a los padres. Los padres también quieren a veces que los hijos ayuden en casa uh -huh. eh, con los biles. Y también, si piensa ahorita, el 43% de los millennials son los que, de, de las compras de casas nuevas, vienen de los millennials Entonces, no solamente son eh, hijos que están viviendo con papás, ahora hay muchos papás que están yendo a vivir ah, con eh. sus hijos. ¡Ajale! Ah,
8: me la volteó ¿Qué? muy bien. Ya, bueno, ya me dio un argumento, ya me di un ¿Qué? argumento. Un un equipo, argumento. Un equipo. Voy a cambiar de tema porque tenemos <risa> muchos y buenísimos. Eh, vamos ahora a esto: a los millennials que ya son papás. Y como los critican esta famosa millennial, la conoce todo el mundo, Kelly Jenner ha sido llamada mala mamá, mala madre, por los usuarios de las redes, por incluir a su hija Stormy en un TikTok inapropiado, entre comillas, cantando la canción de su papá Travis Scott, mamacita. ¿Creen que los millennials son padres más relajados? Mm, mi
11: no soy madre. Bueno, no nadie. No, <risa> pero, no, ninguno. pero ok, en el tema de Kylie Jenner, ¿no? Eh, yo siento que, bueno, primero es su papá, ¿cómo no va a cantar canciones de su papá? Sí, pero también familia? hay que ver... Yo no. a lo mejor con mis amigas, ¿sabes qué? Sí te voy a decir, con mis amigas millennials, que son mamás, uh -huh. sí he visto que obviamente es mucho más fácil conectar con tus hijos a través de las redes sociales o del mundo digital, porque nosotros ya lo conocemos desde antes, también. no es como con mi mamá, mi mamá conmigo tuvo que aprender a usarlo. Que... Entonces a lo mejor sí hay como que, es, en vez de como que liberal, yo diría que hay como un bond más fuerte. Más
20: relajadito También sí. que hay un, hay un conocimiento más fácil del entorno en el que vives y no hay tantos tabús. O sea, lo mejor lo que llaman liberal es saber bien cómo está el mundo funcionando y que eso mismo lo puedes aplicar a tus hijos sin tanto tabús
8: como lo mejor en generaciones pasadas. ¿Nos puedes decir que somos estrictos? ¿Los papás eh, que no somos
11: milenios? Sí, son un poco como close-minded. Pero no hay que
8: generalizar tampoco. <risa> Pero bueno. <risa> un poco
11: Ahí yo, qué es bueno que te si
8: están libera, escuchando tus
11: papás. como un un progreso, porque ya estamos viviendo en un mundo donde ya tenemos muchísima información, o sea, de muchos temas, de orientaciones sexuales, de temas que para mis papás son muy difíciles de, de entender y de como que abrir... Nos estamos mente.
8: protegiendo, estamos cuidando, piensen que miren dónde hayan llegado somos por nosotros.
11: los animales aceptamos mucho más a las personas.
8: No estoy de acuerdo contigo. <risa> último tema. Es último tema. Mi
11: papá, Dios último mío.
8: tema. Bueno, estamos... ¿Cuántos años tiene tu jefe?
11: 56. ¿Ahí
8: está? Yo, Ay, bueno, no. yo no tantos, pero ahí estoy. Ahí estoy, ahí estoy llevando besos. Bueno, último tema, la primera ministra, esta está buenísima, la primera ministra de Finlandia, la Milenia Lazana Marín, oye, 36 años, se aventó una pachanga de aquella, se filtró donde el, la líder se veía de, 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 de nombre, no pero de fiestón, cantando, bailando, de Al hecho, teo. inclusive, hasta decían que le hicieran prueba de drogas, hasta le dijeron que estaba metiendo drogas y tú digo que no hubo drogas, que nada más baile y rock and roll y que es su vida privada, caso, pues, o sea, es un ser humano que no puede eh, celebrar después del trabajo siendo millennial. ¿Qué
9: opinan, este Denise? Yo creo que eso sí la regaron con ella. Óyeme, está joven, puede bailar y gozar mil veces aunque tenga un cargo político. Yo siento que al final de cuentas por eso están llegando no, los milenios donde no, están llegando porque están siendo auténticos no. y no se están dejando llevar por las cajitas donde normalmente metemos a los que po tienen posiciones Pero es una imagen que tiene que cuidar de un país Mike no, no 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 mira
5: por quinto año consecutivo Finlandia ha sido nombrado el país más feliz de todo el mundo entonces si ah, yo fuera líder yo también estaría bailando mira eh, comparado con otros países que hay que hay muchísimos de eh, corrupción yo también estaría bailando por eso no, no, no,
8: pero no puedes saber cómo va a ser dirigente, un líder de un país, le pierdes un poco el respeto, ¿no? O sea, yo sí lo veo ahí bailando, no, no, lo carroleando no a la creo chava, que le el respeto, no, no. Ver, más que, con esto, esa creo, que, creo que empieza a ver
20: líderes más reales de que Ajá. también tienen su vida perso eh, personal y tienen su Pero que, la que en su casa porque al final cuando vemos también en liderazgos a lo mejor en Latinoamérica y vemos cosas que pasan, no es un poco hipocresía ah. verlos también que los ven en fiesta y, no y lo terminas nada. en corrupción, entonces un poco de hipocresía también.
11: Y Así porque sea de que parte
20: no de los más. que no son millennials No, pero uh -huh. es porque lo ves un poco más real Porque dices, mira, esta persona tiene su trabajo profesional Que lo está haciendo bien Porque eso al final es lo que pues importa sí, Y tiene su vida personal
11: Ustedes todos lo quieren poner como que, ok. No tienes que regañar si tanto, Alan. En no, en cajitas,
20: no, no, no regañar tanto? Hay
8: que hacer la posibilidad
11: no, que no, no, una persona esté en varias, varias no, cajitas. No es, es engañar.
8: Son cuatro uno. relájense. Son cuatro contábulos. Estamos contigo, te estamos impulsando. Bueno, yo lo único que les quiero decir aquí es que, bueno, si ya pujaste por un puesto público, político, la gente te ve, la gente te critica, la gente está. Pues bueno, tienes que conservar un poco la. Pero al final lo que importa.
20: Y al final lo que importa es que hagas el trabajo bien. Si tú haces tu trabajo Bien, no tienen tienen su Dale. punto también bueno, tienen okay. su punto
8: y los acepto Por eso me encanta este segmento Porque nos agarramos a los moquetazos sabrosos Pero siempre con educación y decencia Los quiero, los amo a todos Me dan unos argumentos maravillosos ah, Son aceptados, no los comparto Me caen medio mal a veces, pero los amo No tengas el, el <risa> de Oye, estoy incluyendo a mi hija en Tranquilo, estos milenios ¿eh?
11: yo voy a tu casa y como lo que no sé cómo Alex Este fin de semana
4: <risa> Y bueno Levanten la mano si tienen iPhone o cualquier tableta o computadora Apple. Bueno, la propia compañía admite una nueva falla que le daría acceso a piratas cibernéticos para tomar el control de estos dispositivos. Los afectados, toma nota, son iPhone 6 y posteriores, todos los iPad Pro, el iPad de quinta generación y los posteriores y Mac también. Escuchemos las explicaciones de los expertos.
0: Estos son unas ventanas que, que se han quedado abiertas en los sistemas operativos y esto pasa mucho en todos los sistemas. Esto pasa mucho en Windows, esto pasa mucho en Mac, en el iPhone. Eh, eh, esto, es, esto es, un vamos a decir, esto es estándar. Esto no es nada que, que nosotros no sabemos hace muchos años.
4: Recomiendan realizar una actualización del sistema en la que sería la séptima vez que Apple emite una alerta de seguridad.
8: Y si estás librando la dura batalla por comprar una casa, esta noticia te va a interesar. Las ventas de vivienda reportan una caída en los últimos seis meses, algo que se esperaba ante el aumento recurrente de las tasas de intereses. ¿Qué son las tasas de intereses? Bueno, si es ese porcentaje que te cobran por darte un préstamo. Lo interesante es que los precios de esas residencias no están bajando. Todo lo contrario, van para arriba. Así que analiza bien qué es lo que más te conviene para tu familia en este momento. Las tasas ¿verdad? de interés son altas. Pero las casas no bajan, entonces, bueno, habrá que ver. Bueno.
0: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
4: Y ahora sí, nos vamos a nuestro viernes porque estrenamos un nuevo segmento, Viernes Íntimo, donde tendrás la oportunidad de preguntar a un sexólogo. ¿Eso qué te da pena, miedo o tabú? ¿O que quizá no te habías atrevido? Bueno, para responder nos acompaña en vivo desde la Ciudad de México el médico cirujano con especialidad en sexología, el doctor Juan Carlos Acosta. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. ¿Estás listo para este viernes Íntimo?
26: Más que listo aquí para responder todas las preguntas que la audiencia tenga. Y antes que nada, un agradecimiento por esta oportunidad. Estoy muy, muy contento de estar aquí en Despierta América.
4: Ay, pues felices de recibirte. Pues vámonos con todo, porque fíjate que nuestros televidentes enviaron varias preguntas para ti. La primera Bien. viene de Iris Almonte, de San Bernardino, California.
2: Ahí está. Mi esposo viaja mucho por trabajo y hace mucho que no tenemos intimidad. ¿Qué puedo hacer para reconectar con él nuevamente?
26: obviamente cuando hay esta pérdida de conexión con, con la persona por la distancia, por el trabajo porque la vida diaria pues en muchas ocasiones es complicada, algo que no se debe perder es la comunicación y siempre tenemos que expresar qué es lo que necesitamos, siempre en la sexualidad es más importante la calidad que la cantidad y evidentemente cuando tenemos momentos íntimos que nos conectan donde hay amor, donde expresamos lo que la otra persona significa para nosotros, pues esto obviamente enriquece Enriquece la vida de pareja. Yo creo que lo que se tiene que hacer aquí es expresar lo que sentimos, lo que necesitamos y en ese momento de la intimidad, en muchas ocasiones tenemos como un poco de miedo de hacer como la, la, el encuentro mecánico, pero creo que a veces tenemos que decir esto es lo que quiero, esto es lo que necesito, esto no me agrada, esto quisiera, un poco más, durante más tiempo, de esta forma, con más suavidad, con más intensidad, siempre hablar y decir lo que requerimos en ese momento.
4: Ahí lo tienes y dice, vale la, la comunicación, decir lo que te gusta y lo que no te gusta y lo que sueñas, ¿no? Así que bueno. Vámonos con la próxima pregunta, la envía Susana Alfonso desde Houston, Texas.
9: Después de haber tenido mucho tiempo sin pareja, ahora que salgo con alguien nuevo, ¿cómo es que puedo prepararme íntimamente? Muchas gracias. Ok. Ay. <risa> en,
26: en muchas ocasiones sentimos que nos quedamos como sin experiencia después de un largo tiempo de no tener relaciones sexuales. Sin embargo, debemos recordar que nuestro organismo es maravilloso y estamos dotados de grandes, grandes eh, eh, como capacidades sexuales y capacidades íntimas. Obviamente debemos eh, pensar siempre que somos seres que podemos dar placer pero algo muy importante es que también nosotros necesitamos recibir amor y necesitamos recibir placer algo cierto es que a veces nos preocupamos más por el placer de la otra persona, queremos complacer queremos hacer sentir bien al otro sin embargo también nosotros debemos de ser los protagonistas en la vida sexual y en la vida íntima, recordemos un, un refrán que dice por ahí que el orgasmo es de quien lo trabaja y entonces bueno es importante complacer a la otra persona, pero también es más importante sentirme yo bien. Hoy sabemos que cuando tenemos una vida sexual, una vida sexual eh, íntima, satisfactoria, esto lo reflejamos en todas las áreas de nuestra vida.
4: Oye, Juan Carlos, podríamos decir que lo que bien se aprende, pues nunca se olvida, ¿no?
26: Es correcto, lo que bien se aprende nunca se olvida.
4: Oye, vámonos con la próxima pregunta, viene de Ruby González, desde Los Ángeles, California.
7: Ante la sociedad es un tabú ir al sexólogo. ¿Cuándo es necesario acudir?
26: Eh, Ruby, qué buena pregunta tú haces. Porque a veces tenemos como una libertad y una apertura para poder ir con el médico que nos checa nuestro corazón, con el gastroenterólogo que ve como toda esta parte digestiva, con el traumatólogo que ve nuestros huesos, pero a veces como que tenemos como ciertos bloqueos para poder ir con alguien que nos ayude en nuestras capacidades sexuales. El acudir a un sexólogo es algo que debe de ser... ...hasta de rutina, poder ir y que nos revisen que esté todo bien... ...que podamos desempeñarnos adecuadamente... ...que nuestras funciones sexuales estén al 100%. Recordemos que como seres humanos también necesitamos mantenimiento... ...por llamarlo de alguna manera, en esta parte tan importante. ¿Cómo están nuestras hormonas? ¿Cómo están nuestros órganos íntimos? ¿Cómo está como nuestro desempeño? ¿Cómo está el órgano más importante en la sexualidad que es nuestra mente? ¿El segundo que es la piel? ¿Cómo estamos en estas áreas? Podemos desempeñarlos bien. Recordemos que a veces con el paso del tiempo esas capacidades sexuales van bajando y nunca está de más de repente una orientación eh, sexual, un tratamiento hormonal para poder estar al 100%. Hoy en día hay infinidad de cosas que podemos hacer y muchos tratamientos totalmente seguros para poder eh, mejorar en esta área y me encanta me encanta me encanta que personas abiertamente expongan sus dudas sexuales para poder mejorar esta esto este pilar que sostiene la vida de pareja que es la sexualidad
4: no oh, pues y nos encanta que nos acompañes este Juan Carlos de verdad muchísimas gracias doctor y como tú decías es viernes de mantenimiento así que aprovechenlo <risa> <risa> Hay que darle mantenimiento a ese pilar
26: Qué <risa> felices en esta área que es tan importante
4: Ay, claro que sí Oye, te mandamos un abrazo, doctor Juan Carlos Gracias por estar con nosotros en este Viernes Íntimo Recuerden ustedes que nos pueden enviar sus preguntas a nuestra productora Que le encanta escuchar sus historias Ella es a, eh, ahí, lo, ahí lo tienen en pantalla a vasques.univision.net Envíenos sus preguntas, su videita Y aquí con mucho gusto vamos a tenerlas en Viernes Íntimo Vamos a seguir con mucho más de Despierta América. Estaban muy atentos, ustedes ya los vi picarones. Ay, <risa> Miren a María ay, Cholieta,
6: como... Jesucristo
12: de Nazaret, Padre Santísimo de la Gloria. Ay.
6: ¿Sabes qué, Mac? Pero Hablame bueno, la gente serio. lo ve y sí, es cierto. No, y me gusta, Mac, porque además <risa> se trata con el respeto de vida. Ah, sí. El sexo, la vida íntima, la vida sexual forma parte del ser humano. Y sí, aquí somos y muy el respetos. hecho de que haya personas que tienen dudas y que en Despierta América podamos responderlos de esa manera decente, apropiada, y adecuada, está bien. No, Yo y, creo que lo que tenga informada.
1: Bien.
12: ¿Y quién no ha ido a la playa y se ha sentido tentado por degustar unas deliciosas ostras? Usted sí, ¿verdad? Y es que muchos consideran este platillo como un verdadero manjar, pero ahora genera preocupación tras la muerte de al menos dos personas por consumirlas en Florida. Aquí te explico todo lo que pasó. El sabor salado y la textura masticable de las ostras son únicas para muchos comensales, sobre todo para aquellos que ignoran que esta mañana amanecen bajo alerta después de que dos personas en Florida murieran recientemente de una rara infección bacteriana relacionada con el consumo de ostras crudas. Una de las víctimas, Rodney Jackson, de 55 años, residente de Pensacola, un veterano de las Fuerzas Aéreas, padre y ex banquero.
10: We don't know how.
12: No sabemos cómo vamos Rodney. a hacer sin Rodney. Va a It's ser muy duro, hot. dice esta amiga de Jackson, que según informes compró sus ostras en un mercado de mariscos. Primero tuvo síntomas leves y luego comenzó a sentir que no podía respirar. En el sur de la Florida, otro hombre se enfermó y murió después de comer ostras crudas en el Rustic Inn Crab House, un restaurante en Fort Lauderdale. El gerente recuerda que ese día de julio se sirvieron hasta 100 docenas de ostras. Las autoridades sanitarias afirman que las ostras crudas pueden contener la bacteria Vibrio, que se encuentra en el agua del mar caliente, especialmente durante los meses de verano, y que provoca vibrosis. Los CDC dicen que de las 80.000 personas que se contagian cada año, al menos 100 mueren por la infección. Los síntomas incluyen diarrea, vómitos y problemas sistémicos mucho más graves. Este año, solo en Florida se han infectado 26 personas, de las cuales 6 han muerto. Es fatal y la gente muere de vibrio en Estados Unidos, tanto por comer ostras crudas, si su sistema inmune está comprometido, como por cortarse estando en el agua infectada con la bacteria, dice este experto. Y atención con esto porque según los CDC, una ostra que contenga esta peligrosa bacteria no tiene aspecto, olor y tampoco sabor diferente al de cualquier otra contaminada. La única manera posible de matar esta bacteria es cocinar completamente las ostras antes de consumirlas. Así que tomen en cuenta esta recomendación. Y bueno amigos, si en este momento yo sí lo estoy, si usted no lo está, lo invitamos a enamorarse. ¿No es así Francisca y Carlitos?
10: ¡Que sí, que sí! ¡Que no, que no! ¡Que sí, que sí, señores! Siempre es un buen día para encontrar el amor. Así que prepárense porque Cupido llega este lunes 22 de agosto en una gran noche en nuestra cadena hermana Unimás con la nueva temporada de...
22: ¡Enamorándonos!
0: ¡Qué emoción! Para que vuelvan a creer en el amor y para contarnos todo lo que pasará en este superestreno estreno de temporada nos acompaña nada más y nada menos que la gran Ana Patricia Gámez y el enorme Rafa Araneda. ¡Bienvenidos! ¡Que sí,
9: que sí! ¡Que lo no, que no! no ¡Que sí, que
10: sí! ¡Que lo sí, no. no, no, no. eh. ¡Hola! ¡Eso! ¡Hola! Ya ¿No estamos listos ah, para cantar. ¡Muy bien! ¡Amiga, amiga! amiga, ¿Mira? amiga ¡Venga,
22: venga, ¿no? venga! ¡Ay, que sentiría! ¿Cómo
24: la vida? va, la vida va. Pero la vida va
0: mejor con amor, amigos. ¿A dónde? Y de verdad, bienvenidos. Ana, como siempre, un placer. Mi casa, mi casa. Pero bueno, viene favor, una nueva adelante. temporada, la gente los ama, la gente está a la expectativa. Cuéntenos, ¿qué va a tener de diferencia, de novedad? ¿Qué tienen planeado?
9: Ana Matricia tiene la palabra. Bueno,
27: enamorándonos ya saben que es un programa para que encuentren el amor. Tenemos expectativa de nuevos amorosos, de rupturas, también de parejitas que se formaron en este verano y embarazos. Seguimos siendo buenos. ¿Qué? entonces tú hablas de embarazo como que fuera...
2: Sí, embarazo,
10: ruptura como que fuera algo. Espera, déjanos respirar. Óyeme, así mencionaste que hay una pareja que se formó en el verano, ¿verdad? Entonces traen un giro. Inesperado. Así Denos un adelanto, díganos algo. Claro,
5: y hay es? una pareja que lamentablemente rompe. No. Yo no les voy a decir, puede
1: que sea un mate.
27: Un matrimonio Divorcio hasta en discordia Pusieron los cuernos Ay Dios no, mío No, no es cierto No, sí, bueno
1: sí. La idea es De hecho, es que... el
27: lunes Vamos a tener los cuernos ahí Vamos <risa> ¿Eh?
9: <risa> ah, como cuernos y todo bueno.
27: Pero ¿qué, qué
10: amoroso Amorosa va a regresar Oye, viene ah, no. oh, ah, un italiano
9: no eso es lo mío
10: Chao, bellísimo como, yo no puedo hablar pero
0: lo que ha visto oh, <risa> ella le baila ella le pues, baila somos eh? internacionales ya tenemos veo. nuevos
27: amorosos de toda parte de Latinoamérica y los invitamos la invitación siempre está hecha que si están buscando el amor pueden ir a enamorándonos cualquier día mes llamen o vayan a enamorándonos usa.com diagonal aplica los gastos son pagados de parte cualquier parte sí. de Estados Unidos oh, o Puerto Rico
5: se sabe todo
27: avión Increíble. hotel alimento a Alan, le encantaría si estuviera soltero y buscando total, el amor total gratis oye pero
0: de necesidad de enamorarse. ¿Y este embarazo del que me hablan, ¿pasó en dónde? ¿En qué momento? Ah, no, bueno. ¿eh? Tenemos,
5: tenemos, eh, tenemos también imágenes del momento. No, eh, la la lunes las vamos a revisar. No, no.
27: Ay, no, no bueno, no, pues que hacen la tarea. Ya tenemos muchos matrimonios que claro están que, buscando sí. ahí el. el bebecito
0: Qué buena onda. Oye, muy para bien, los que buenísimo. todavía no saben qué necesito para estar en el show, se necesita que sean guapos, jóvenes. No. Eh, eh, solteros. solteros mayores de mayor edad y solteros.
27: Nos han llegado que son casados ¿eh? y que ah, habla sí. la mujer. Él no está soltero, es mi marido. Ah, se los verdad. juro, chicos, de eso, veras. Es
6: muy bonito. Eso. Y nada
27: de que, ay, no es que me estaba separando, pero no está el divorcio. El listo No, 20, tiene que 20, estar el 20, divorcio. haga si la... 20, la, la 20.
10: La invitación. la invitación, ¿no? Para que no se lo pierdan este lunes. Este lunes, a partir de
5: las 8:70. Esa, esa foto está muy retocada.
27: de Centro! ¡Por un imán. Es,
5: es como de su primer temporada. Ese par, Ese par de niños que
10: ustedes
9: en pantalla ya no son tales.
0: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable. Oh, ¡Qué delicia!
4: ¿Eres de los que disfruta ese cafecito en la mañana? Bueno, estás entre los 7 de cada 10 estadounidenses que no podemos empezar nuestro día sin este olor y este sabor, pero ¿sabías que esta rutina podría descontrolar tus niveles de azúcar? Hay que poner mucha atención a lo que nos trae el día de hoy. Doctor Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
17: Bien, bien. El cafecito es bueno. Lo que pasa es que uno tiene que saber estos datos pequeñitos para mejorar su rutina ¿no? en las mañanas.
4: A ver, cuéntame, ¿cómo cuáles?
17: Mira, eh, algo de lo que quería hablar hoy, Carla, es que estaba leyendo un estudio que se publica recientemente, que lo que dice es que cuando nosotros tomamos ese cafecito, en la mañana, antes de comer, antes del desayuno, Ajá. eso puede aumentar nuestro nivel de azúcar. Específicamente, sí. si usted se toma dos tazas de café en la mañana, tu azúcar puede subir hasta un 50%. ¡Wow! Pero te voy a explicar por qué. Hay personas que dicen, no, pero yo no le pongo azúcar al café. Este está sin nada. Ese está sin nada, perfecto. Pero es que la cafeína. ...tiene un efecto que te voy a explicar. Número uno, la cafeína tiene un efecto eh, en una sustancia eh, en una sustancia en el cuerpo, Ajá. ¿ok? Que hace que se libere menos insulina en el páncreas, okay. ¿ok? Al liberarse menos insulina en el páncreas, obviamente el azúcar aumenta un poquito. Miren esto. A Ajá. ver, me voy a mover... A, sí. me voy a, síganme por aquí, por favor. Si usted se toma el café... Antes del desayuno, miren cómo sube precipitadamente el azúcar en sangre.
4: Así estoy yo ahorita. ¿Okay? Entonces. Solo
17: por el efecto de la cafeína, Exacto. aunque usted no le ponga leche, aunque usted no le ponga whipped cream, aunque usted no le ponga azúcar. Okay. Ahora sí me pueden poner la gráfica de lo que sucede cuando realmente uno come primero, y les voy a decir cómo, okay. cuando uno come y se toma el cafecito después, el azúcar va a aumentar. Lo que pasa es que no aumenta de manera precipitada, ¿ves? Aumenta ah, okay. como de manera paulatina. Y este patrón es uno mucho más saludable, Carla, específicamente si usted es una persona que está tratando de controlar sus niveles de azúcar, alguien que tenga historial familiar como yo, o que sea prediabético o que sea diabético.
4: O, o, o sea, entonces lo que recomiendas es que no lo hagamos con el estómago vacío.
17: Eso es, si usted está tratando de controlar mejor su azúcar en sangre, esa es la recomendación. Si usted no tiene ningún problema Nada. y eso no le preocupa, okay. pues entonces tómese su café como, como, usted, como usted quiera. Perfecto. Lo ideal, Carla, es Ajá. que lo hagan después de un desayuno balanceado. ¿Qué es un desayuno balanceado? Miren, aquí hay huevo, que es proteína, uh -huh. aquí hay avena, que es fibra, aquí hay una tostadita que sí tiene un poquito de carbohidrato. Eh, pero, obviamente, también como es integral, tiene fibra. Uh -huh. Uno se come su eh, desayuno completo, balanceado, y luego se puede tomar el café. Ojo, para esas personas que pues, están pendientes del azúcar. O sea,
4: yo estoy bien entonces, doctor.
17: No, tú no tienes problemas de azúcar.
4: <risa> y lo eh, sabes tú porque es mi doctor. Estoy lo,
17: perfecto, gracias. Lo otro, Carla, que tenemos que tener en cuenta es para aquellas personas que utilizan leche, ¿qué, ¿Qué leche es? estamos utilizando? La leche de avena. Y aquí
4: está el otro que le echen de postre, mira, imagínate. No,
17: no, no, esto... Lo del whipped cream es algo que no deberían okay. utilizar, obviamente. Hay gente que le pone un poco de sirope de chocolate ya están creando un postre, ¿no? Uh -huh. eh, en términos de la leche, la leche de soya está bien, la leche de almendras está bien, tienen bajos carbohidratos. El oat mi eh, milk, que sabe muy rica.
4: No la recomiendo.
17: Pero tiene mucha azúcar. Tiene como 20 gramos de carbohidratos.
4: Dele, ya. De y, es una,
17: y es una que, que a muchas personas le gusta.
4: No, señores, aquí voy a seguir tomándome mi cafecito con los consejos de mi doc y respondiendo las de nuestra gente. ¿Estás listo? Estoy listo. Vámonos con esta. La envía Bonetti.063 y dice así: Yo quiero saber cuántas pastillas de omega 3 puedo tomar a diario.
17: Depende de por qué lo tomo. Si usted se está tomando el omega 3 porque tiene los triglicéridos altos, y quiere disminuir los triglicéridos en sangre, necesita tomar 4 gramos de omega 3. Eso usualmente son 4 cápsulas, porque cada cápsula es de un gramo. Mm. Si usted se toma una o dos, eso no va a ser mm. suficiente para bajar los triglicéridos en sangre. Tienen que ser 4 gramos al día o 4 cápsulas si cada cápsula es de un gramo. Si usted está tomando el omega 3, como un suplemento preventivo para la salud del corazón, para la salud del cerebro. Entonces ahí ya sí se puede tomar uno al día, un gramo al día. Entonces, dependiendo de para qué sea... Eh, depende también la, la dosis eh, que usted va a utilizar.
4: Ándele, mira qué complicado. O sea que hay que siempre estar atento, ¿no? Las razones por hay las que, cuales quieres tomarte cierto claro, medicamento o sustancia. Qué. Así es, bueno, vámonos con. <coughs> perdón, la próxima pregunta la envía a R-Iana1718. Eh, Dice, doctor, ¿tomar colágeno todos los días será bueno? ¿Cuál me recomiendas?
17: Sí, el, el colágeno <risas> es bueno por varias razones. Vamos a explicar lo que realmente es el, el colágeno. El colágeno está justo debajo de la piel y mantiene la estructura de la piel, mantiene tu piel firme. Es, uno, es, un, es una de las maneras, Carla, de practicar lo que conocemos comúnmente como antienvejecimiento. Uh -huh. La piel, al ser el órgano más grande que nosotros tenemos en el cuerpo, tiene mucho que ver en términos de cómo nos vemos. Uh -huh. Si tú tienes una piel bien cuidada, si tienes una piel firme, te vas a ver más joven. Entonces, el colágeno juega un rol importante en antienvejecimiento. El colágeno también juega eh, un rol importante en términos de eh, mantener esa piel en un proceso más antiinflamatorio, uh -huh. eh, que es importante. La inflamación siempre es lo que daña muchísimas cosas en, en nuestro cuerpo. Así que eh, definitivamente lo, lo pueden tomar eh, todos los días, tanto el omega-3, como el colágeno, lo pueden conseguir en misantorremedio.com. Ella me pregunta cuál, bueno, te recomiendo cuándo, el santo remedio. Claro, obviamente.
4: ¿y cuánto, por ejemplo, cuántas cuántas pastillas se toman de colágeno o es el polvito de colágeno? Nosotros, como...
17: en, nosotros lo tenemos en cápsula, Ajá. se pueden tomar de una a dos cápsulas en, en un día. Hay personas que prefieren utilizarlo en polvo simplemente porque se toman un batido en la mañana y, sí. y lo añaden al, al batido, cualquiera de, la, de las dos formas puede funcionar. ¿Y
4: si quisieran, en, en qué medicamentos, en qué alimentos Perdón, podríamos encontrar colágeno.
17: Mira, el, el colágeno, la verdad, la mayoría de las veces es mucho mejor eh, util, eh, utilizarlo en suplemento porque eh, es, es bien difícil que vayas a consumir sí. eh, en la dieta el colágeno que necesitas. Sí, acuérdate que es algo que vamos perdiendo. ¿Y cuándo es
4: cuando ya se pierde así, así, drásticamente, Doc? Mira, Dime. todo el mundo es
17: distinto. Tíramela, gente, tíramela. tíramela. Todo, todo el mundo es distinto, pero para las mujeres, uh -huh. obviamente, después de que van pasan por la menopausia, claro, ¿tú eh, estoy van, bien todavía. Van perdiendo el estrógeno, van perdiendo eh, colágeno. Van,
4: todavía estoy sea. bien a los 46.
17: Sí, igual. Bueno, ya voy como eh, que para
4: que se me, me haga un declive qué, en el
17: colágeno. ¿Qué pregunta es esa? Yo voy a decir en televisión nacional que no.
4: No, bueno, no sé. Claro ya que voy a decir que sí. honestidad ante todo. ¿Cómo, bueno, me, cómo la, me ve yo?
17: Muy, ¿Cómo? muy bien, muy Se, bien. ¿no? Se nota que tengo colágeno todavía. Tienen yo mucho no. colágeno, Carla. Mucho, mucho, mucho colágeno.
4: Ay, lo amo. Bueno,
17: doctor. <risa> <Porque risa> <risa> <risa> ella me pregunta
4: Di la ¿y verdad. Di la verdad, no me importa. <risa> Gracias, doctor. Volvemos después de esta pausa. Ay, María. <risa>